0: Começando uma live fazia tempo que eu não aparecia por aqui, esperar o pessoal chegar entrando aos poucos, sim, mais uma live das outras mil que você tá vendo, mas essa live é diferente, essa live é diferente, gente, essa live é bem diferente pelo seguinte, esse aqui é um podcast ao vivo, o papo que vai sair daqui, é uma entrevista que vai rolar aqui agora, o papo que vai sair daqui vai virar um podcast, vai virar o podcast, né, eu Tô fazendo aqui um caráter experimental, primeiro eu sozinho, depois vai ser eu e a Dani, mas dessa vez sou eu sozinho com um convidado, um convidado muito especial, então, como Começando um o podcast, dessa vez aqui a primeira intervenção, a primeira interação aqui ao vivo com vocês. E hoje eu tenho um convidado muito especial, é o Alexandre Stuber, ele foi o fundador do Mercado Fresh e hoje ele é diretor de e-commerce do Grupo São Marchê. Então é muito foda, muito massa que a gente vai falar, porque ele está exatamente no mercado que durante essa crise, durante o coronavírus, o Covid e tudo que está acontecendo, é, tem vamos dizer que se beneficiou em comparação aos outros mercados. É um mercado que muita gente pergunta, ah, mas está todo mundo se dando mal? Nem todo mundo se dando mal e está à frente de uma coisa muito interessante que é a transformação digital. Então, muita gente falando de transformação digital, era uma promessa há vários anos falando de transformação digital e tem mercados que estão sendo forçados à transformação digital e vários varejistas entrando é, na transformação digital, meio à força, né? não tem jeito. Ou vai ou vai. Eu deixei também uma caixinha de perguntas e respostas. Essa caixinha de perguntas e respostas no Stories anterior, vocês podem perguntar, porque no final da live eu vou abrir para perguntas ou até no meio, né? Como eu disse, essa aqui é uma live diferente. Então, além de ter outro convidado, tem uma participação do público. Normalmente, quando a gente faz podcast, não tem nenhuma participação do público. Vamos ver aqui se o Ale... Entrou Alexandre Stuber. Ale Stuber. Chamando ele aqui. Guardando a Alê. E aí, Alê?
1: E aí, Paulão, tudo bom?
0: Beleza, prazer em te, em te encontrar virtualmente aqui nessa live. Faz tempo, né? Faz um tempinho. Faz... E nós dois a gente tá combinando, estamos de cinza.
1: Ah, boa.
0: Bem-vindo ao podcast, um podcast ao vivo, um podcast diferentão. Tava explicando pra galera que isso aqui vai virar um papo que a gente vai colocar no Spotify. E de novo aqui apresentando a Alê, ele foi o fundador do Mercado Fresh e hoje ele é diretor de e-commerce do Grupo São Marche. Fala um pouquinho sobre você, Ale, para a galera entender esse contexto.
1: Contexto da
0: história há quanto tempo para trás, mais ou menos? Antes. Ah, acho que pode ser desde que você começou o Mercado Fresh. E como que você virou o diretor do e-commerce do São Marche? Perfeito. Eu, eu
1: trabalhava no mercado financeiro, que não tinha nada a ver com supermercado, e há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, acho que agora tem um pouquinho mais... Tive ideia, na época mesmo ex-namorada, teve ideia de supermercado online, ninguém tinha fazenda, aquela ideia ficou na cabeça e a gente começou o Mercado Fresh há uns bons anos. E o Mercado Fresh ele foi evoluindo, ele nasceu como uma startup de entrega de supermercado, que atuava em parceria com alguns varejistas. Por acaso, o São Marche não era o nosso varejista parceiro principal naquela época. Naquela época ainda era o Empório São Paulo, a gente tinha um açougue também que trazia carnes muito boas para gente a ideia sempre foi juntar produtos de vários lugares diferentes empacotar tudo isso e entregar numa compra só. Então, acho que hoje o pessoal deve ver é, que a Raph, por exemplo, tem lá para escolher como com madura você quer só sua banana. A gente começou isso lá no Mercado Frete lá atrás, que hoje em dia alguns outros copiam, que a ideia sempre foi que tivesse qualidade nos perecíveis, porque sem qualidade no perecível, a pessoa nunca ia fidelizar no online, né? E daí a gente começou aquilo lá, que depois... O San Marché acabou, acabou se interessando, em maio do ano passado a gente começou lá, em agosto a gente lançou no São Marché. Mercado Fresh virou o e-commerce do São Marché, com o mesmo modelo de negócios, mas daí atuando exclusivamente com a rede só todos os produtos vindo de uma rede. Para quem não sabe, o San Marché a gente tem três marcas hoje, né? O Italy, a gente tem uma joint venture com os italianos, o Italy, é, 40% dele é nosso e a gente tem o Italy aqui no Brasil e em São Paulo, hoje em dia é a única unidade que a gente tem. É, o Empório Santa Maria e nós temos agora 19 lojas do São Marché, dando 21 lojas do total e estamos abrindo nossa próxima loja agora no Shopping Vila Lobos no meio do ano, que o Covid mudou um pouquinho o timeline de abertura também, né? Como vocês devem imaginar, a gente tem loja em shopping tem loja fora. Esses, esses dois tipos de lojas se comportam de uma maneira totalmente diferente, eu acho que mais para frente a gente pode falar um pouquinho disso aqui.
0: Aliás, interessante, é, as lojas, é maneira... as lojas. só te interromper que você falou loja em shopping, as lojas, por exemplo, do Gianópolis, que eu comprava muito lá, ela se mantém aberta?
1: Se mantêm aberta, mas o volume fica bastante nelas, né? porque o shopping, os shoppings fecharam. A gente tem hoje duas lojas em shopping, a do Gianópolis e uma em São Caetano. E, e agora a gente tem uma série de estratégias que a gente vai fazendo exclusivamente para esse tipo de loja para dar conta dessa mudança. Porque apesar delas de estarem abertas, muitas pessoas não sabem que elas são abertas porque o shopping parou de funcionar. Não sei como vocês, por exemplo, estão fazendo agora. Estão indo no Marquês de Nópolis ainda ou não? Mar...
0: Não, porque eu não estou em São Paulo. Mas é muito interessante você falar ah. isso do, do, de entregar o, o produto fresco, né? Porque essa é uma parada que, apesar, enfim, de você. Calma, vamos terminar isso. Você vendeu. Uh, o Mercado Fresh para o São Marchê?
1: Isso, o São Marchê comprou a gente, então a gente entrou lá em maio do ano passado e desde agosto a gente toca exclusivamente lá e agora sou diretor de e-commerce da rede. E algo bem interessante, porque a gente tinha um plano, imagina, a gente tinha um business plan lá, um plano de negócios de vários anos, 6% das vendas que o Covid fez foi puxar esse plano para ontem. Acho que qualquer pessoa que falar que estava preparado para o Covid está mentindo, porque não tinha ninguém preparado para o Covid.
0: Não tinha ninguém. Cara, eu estava lendo um livro do, do Taleb, o Antifrágil, e ele escreve muito esse livro baseado na crise financeira, 2007, 2008, ali naquela época. E eu nunca tinha lido. Você lê agora, parece mais atual do que nunca, porque, na verdade, nunca ninguém está preparado para nenhum evento dessa magnitude. E mesmo que a gente não esteja preparado, ele sempre acontece de tempos em tempos. Então a gente fala da gripe espanhola como se fosse um puta passado distante, mas é um passado relativamente recente. E é muito maluco porque, é isso que você falou, várias coisas que a gente pensava que iam demorar 3, 5, 10 anos, que só quem tá muito dentro do mercado digital tá falando. É assim ó, um mês é isso, é agora. A gente tem que virar isso agora.
2: Eu acho importante vocês explicarem o que é o saint porque é. a gente vai falando aqui, quarentena e vocês de loja aberta, o é um supermercado,
0: é, vamos explicar vamos o que é São Marche São marchão é um supermercado, não é que está com loja aberta, você está comendo, eu estou comendo a lei está comendo e todo mundo está comendo, porque tem gente produzindo comida, tem gente empacotando comida, tem gente fazendo a logística e distribuição de comida e tem gente vendendo comida o mercado é a última ponta da cadeia que vende comida. Agora, uma coisa interessante, a gente já vai entrar em, tra em transformação digital, mas primeiro grocery, que são os, os produtos frescos. A não ser um público muito nichado específico estava tendo esse hábito de comprar produto fresco. Agora, na quarentena, a gente quer fruta, quer legumes, quer é, ervas, alface, um monte de coisa que normalmente essas eram as coisas que as pessoas evitavam comprar em delivery. Por várias questões, ah, eu não consigo ver se a fruta está boa, a qualidade do produto, eu desconfio que vai chegar tudo murcho. E pelo que a gente estava conversando por WhatsApp antes, você me disse que já representa 20% da compra é, do tamanho do mercado o grocery, que é, é o produto fresco só tinha essa penetração na Coreia do Sul. É isso?
1: Então, quando você pega o mercado de, de online grocery geral, que no Brasil a gente estava em torno de 3% do mercado do Brasil todo comprando supermercado online o que é algo muito baixo. Então, você pegava, tinha dois mercados que a gente sempre olhava para fora, muito mais avançados do que isso. Então, um deles foi, era a Coreia do Sul, onde mais de 20% das pessoas já compravam um supermercado online. A China, eu não tenho o dado exato deles, mas também já estava bem na frente nessa parte, com o Alibaba, com o J&D, eles são muito mais avançados com a gente, penetração de smartphone, de mobile commerce, das compras por celular. E a Inglaterra, que começou lá antes da época da bolha.com de 2000, que tem a Ocado muito grande, que puxou os outros players grandes do mercado, a Tesco, etc., para ir para online mais rápido, porque eles começaram como o um, que a gente chama de peer player, que é o cara que não tem loja física, que é só um player online. Mas pela, Tesco, pela Ocado entrando no mercado, ela, ela puxou a Tesco, o Sainsbury, o Morrison, os outros grandes da, da Inglaterra para lá. Na Inglaterra, você tinha um pouco mais de 10% comprando online. Só que é um outro mundo, porque você pega Inglaterra, Inglaterra é o um mercado do tamanho de São Paulo, em termos de densidade, tamanho, etc., Inglaterra toda. Sempre quando a gente vem fazer isso no Brasil, a dificuldade é muito maior. Não tem nenhum outro país do mundo, acho, que se enquadre com as complexidades do Brasil, em termos de logística e tudo que a gente tem que fazer para espalhar um serviço desse nacionalmente. né? Então, acho que o que o pessoal mais conhece aqui é a Rappi, não sei se todo mundo sabe, mas o iFood entrou nessa parte do supermercado agora, há algum tempo. É, a, a Uber entrou e está operando no Brasil com o Corner Shop, que era o principal concorrente da Rappi, que eles compraram e vieram e agora, fora o Carrefour, o Pão de Açúcar que está nisso, Pão de Açúcar desde a época dos anos 2000 ali, do comecinho há muito tempo e agora está todo mundo vendo como que se readapta e muda todo o modelo de negócio, não só o modelo de negócio online, mas a maior parte dos players apo se apoiam que nem a gente pegando produtos das lojas, então você usa a loja como mini centro de distribuição nas lojas que você está atuando. E quando esse volume cresce, que nem com Covid, só para vocês terem ideia, hoje a gente está fazendo cinco vezes o volume do que a gente começou a crise. E mesmo assim, a gente ainda vai, vai, vai aumentar mais duas vezes o tamanho que a gente está hoje. Ou seja, a gente vai ficar dez vezes o, o que a gente começou a crise em, nas próximas duas, três semanas. Tem demanda para mais do que isso. Então, mesmo a gente, o Pão de Açúcar, o mambo, todo mundo, a rap está crescendo a quantidade de funcionários, readequando modelos, readequando lojas, porque quando você vende muito mais uma loja, imagina uma loja que vendia 100 reais, 100% do que ela vendia. A loja começa a vender 30%, 40%, 50%. Então a gente esperava que a gente fosse virar igual a Coreia do Sul, com 20% das vendas online, uma questão de 4, 5 anos. Agora, meu chefe, o Vitor, que é o fundador do Marché, ele fala, vamos fazer 5 anos em 0,5%, porque esse é o plano. Isso é tanto que mudou essa aceleração. A gente, tá, a gente vai estar tá batendo perto de 20% das vendas totais do grupo no online agora. Mesmo, é, e, e isso 20% com as lojas vendendo mais do que vendiam antes da crise. Então as lojas estão vendendo bem mais do que antes da crise, mesmo assim o online está chegando agora, nessas próximas duas semanas, em 20% do grupo todo. Só precisa saber o
0: online, pega a gente, pega a Rappi também que opera com a gente.
1: Tem três players pegando. Com a Itália, a gente opera com a
0: iFood. Tem uma coisa muito curiosa, porque a Europa está um mês à frente do problema. estando um mês à frente do problema, ela também também um mês à frente da solução. É. então eu lembro logo que começou a, a, a crise, né, a quarentena eu vi uma entrevista de alguém do, do GPA, que eu não lembro quem era falando sobre a experiência francesa de várias coisas que eles aprenderam né, e que por exemplo algumas melhores práticas que eles falaram eles não vão aumentar o preço de nada como grupo GPA, eles apenas tiraram promoções só tirando promoção eles já aumentavam muito a lucratividade e o faturamento como um todo da, da empresa é, eles têm horários específicos é, para senhores com mais de 60 anos fazer compras. Então algumas experiências de compra e de aprendizados que eles tiveram para se posicionar como uma marca séria e não uma marca aproveitadora, né? Porque é isso, é, é o mercado que está crescendo e é uma linha tênue até onde você vai. O, quais são os aprendizados que hoje, eu li isso daí há mais de um mês, que hoje estão tendo lá fora e que você está pegando pro, como, como aprendizado para o seu marché e aplicando? Qual que é o próximo passo? O que, que vai acontecer? Vai continuar essa velocidade de crescimento também? Porque também o que, o que ele analisava ali naque, naquela, naquela matéria é que as pessoas no começo da quarentena elas faziam compras grandes né? assim, com medo do, do colapso total do mundo, uma coisa meio de sobrevivencialismo e aos poucos as pessoas começaram a fazer compras semanais, menores pra, enfim, o que normalmente o europeu faz, né? ele não pega mais do que cabe nas mãos, e antes disso eles estavam fazendo compras com o carrinho cheio tem mudado também, são várias perguntas, quais são os próximos passos, se tem aumentado ou diminuído é, a, a quantidade de compras e se o perfil de compra tem mudado, se era muito e agora passou a, a estabilizar, só que ser constante
1: a primeira semana do Covid o mercado veio essa parte, eu acho que um pouco é a assim, reação das pessoas de pânico, eu não sei o que, vo, o que vai acontecer, então na primeira semana a gente vendeu mais ou menos durante uma semana o dobro por dia do que a gente vendia normalmente, do que é um volume menor e não foi só assim com a gente, foi com pão de açúcar com mambo com todo mundo, foi aquela época do pessoal estocando papel higiênico que veio até a piada, porque o pessoal está pondo tanto papel higiênico se é um vírus o que, que eles vão fazer com tanto papel higiênico mas isso é um pouco a parte emocional das pessoas, do nosso lado humano e racional, do medo quando a gente não sabe o que vai acontecer, né? E depois todo mundo foi se adaptando um pouco a essa nova situação e agora aconteceu uma coisa bem legal que, assim, a gente tem um volume de pessoas na loja menor do que a gente tinha antes, então as pessoas estão evitando em menos, enquanto ia, provavelmente você e a Dani no mercado antes, só vai um dos dois comprar para todo mundo, o fluxo de pessoas diminui, mas a venda ainda está em torno de 30% maior por, é, por dia do que o volume de antes da crise. Então, ele, ela estabilizou num volume maior do que estava antes. Olhando para fora, eu acho que a principal coisa que eu tá, estou vendo é muito do que a gente está passando internamente como Samarche. Então, quando você fala de antes, por exemplo, essa parte das promoções, a gente fez isso logo quando começou a crise, antes de declarar a quarentena, a gente já se juntou como diretoria e tomou uma decisão que a gente não, não ia aumentar preços, o que a gente vai fazer é justamente diminuir só o número de promoções então ali no momento a gente tinha uma agenda de promoções rodando a gente tomou a decisão, puta, vamos deixar essas daqui saírem, mas não vamos colocar mais novas ou não vamos mais entrar com uma política de promoções tão agressiva que é bem o que você viu, eu acho, o Pão de Açúcar fazendo fora e justamente a decisão foi não vamos aumentar preços para não explorar as pessoas nesse momento, porque pode, podem ter algumas redes, etc que podem ter tomado uma visão oportunística disso mas eu acho que você tem que ter o bem comum da sociedade como um todo nesse momento então esse foi o primeiro momento da crise, né o que eu estou vendo acontecer em todos os lugares? O Pão de Açúcar está contratando mais, de, mais mais de 5 mil pessoas aqui no Brasil. Lá lá nos Estados Unidos, o Walmart contratou mais de 100 mil. O Instacart, que é o que a Rappi é uma cópia lá do lá dos Estados Unidos, está contratando mais de 200 mil shoppers lá fora. Então, o que a gente está vendo no movimento, a Target também, que é gigante lá nos Estados Unidos, também está contratando muita gente. Normalmente, essas pessoas são para duas funções, caixa e estoquista, né? o repousador de gongla porque todas as lojas estão vendendo muito mais. Com todas essas lojas vendendo muito mais, você precisa ter uma estrutura muito maior na loja para ter mais produtos à disposição, porque o giro que você dá na loja é muito maior. Então, acho que agora esse momento é o que está todo mundo aprendendo como pegar, em vez de gastar uma fortuna para abrir uma loja nova, comprar um ponto, abrir uma loja de mercado é algo bem caro. Como que todo mundo está vendo que essas lojas podem vender 50% a 200% a mais na mesma loja? Então você não precisa só ter uma estratégia de abrir mais pontos para crescer, você pode pegar também. E, e aumentar o que você tem dentro dessas, dessas próprias lojas. Otimizar. Como
0: se você pensasse como uma dark kitchen. Você não precisa abrir, hoje em dia, vários hambúrguerias, uma hamburgueria que está dando certo. Você precisa pegar a hamburgueria que você tem, otimizar o estoque, às vezes pegar até num ponto mais barato, usar como dark kitchen, porque está perto de onde as pessoas fazem o um pedido do que você fazer uma outra loja. Porque a loja, no limite, ela é um espaço físico que as pessoas precisam ter experiência. Se experiência, é experiência a receber em casa, a experiência tem mudado. O, o, inclusive o modelo de negócio muda de fato, né?
1: Perfeito. Quando, quando você pega esse modelo, existe esse mercado que a gente chama de Dark Store, que é justamente uma loja que é na cidade, é um mini sem distribuição, ele é fechado ao público, onde ele só serve para entregas No marché a gente não, ainda não opera assim com esse tamanho. E o nosso plano, que era ter isso daqui a alguns anos, já puxou talvez para a gente começar a ter isso talvez no ano que vem, já né? nesse modelo, que é um pouco isso do, do você adiantar a curva de mudança de mercados e de hábitos das pessoas. Né? Que no momento desse, o que você demorava era muito difícil convencer a pessoa a experimentar, as pessoas vêm por elas mesmas nessa mudança. Quando você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, não sei se todo mundo sabe, mas a Amazon comprou a Whole Foods, né? que é uma rede de supermercados. E a Amazon é muito forte em grocery, a parte que ela mais investe hoje em dia. A Amazon pegou algumas lojas do Whole Foods e fechou para o público e transformou em dark stores para dar conta, principalmente nos epicentros, onde a maior quantidade dos pedidos online estava vindo. A gente chegou a discutir algumas táticas assim nosso lado, mas optamos por não fazer. O que a gente fez foi abrir algumas lojas a mais, como os nossos mini centros de distribuição na, na crise, para dar conta dessa demanda adicional. E, e esse modelo, eu acho que vai vir cada vez com mais força, que é, ao invés, o modelo normal você tem um centro de distribuição lá no interior. Você vai pegar lá Castelo Branco, vamos pôr aqui em São Paulo, daí você vai vir lá com a carga e entregar. Daí você tem produto refrigerado e congelado. Isso é muito mais difícil para o supermercado justamente pelos perecíveis, pela refrigeração. Você tem três, três tipos de temperaturas diferentes para produtos. Né? Quando você tem isso, você precisa ter uma frota refrigerada e congelada. Então, todo mundo opta pelo outro modelo, que é ter mais distribuições, em vez de ter um grande, mas dentro da cidade, que são as dark stores, que são espalhadas por, por, por São Paulo, e te dão conta disso. Hoje em dia, daí você consegue entregar sem uma frota de refrigerado congelado. Eu acho que esse é o ponto mais difícil do modelo que a gente e todos os concorrentes estão indo para fazer. Como é que você faz a entrega? A gente faz entrega com motoristas de Uber, etc. Assim como esse cara pode se cadastrar no Uber para fazer uma entrega, ele se cadastra com a gente esse motorista e daí ele pode fazer uma entrega. Então a gente faz, a gente faz todo, toda uma logística, uma roteirização para o pedido congelado sair direto da loja e direto para sua casa tem um raio em volta cada loja atende, para isso não ficar muito longe, não demorar ali mais do que uma hora para o seu pedido chegar em nenhuma hipótese, mesmo que tenha é, só produtos refrigerados, como que é a embalagem para isso. Então, o um modelo totalmente, eu acho, diferente do normal. E isso faz esse mercado ao mesmo tempo ser tão difícil que eu acho que empreendedores que nem eu gostam tanto disso, que são pessoas que
0: gostam de resolver problemas difíceis, né? A gente fala... Se fosse para fazer o fácil, a gente não tava aqui. Muito foda. É, a gente vai dar uma pausa, que acho que já foram... Quanto já, tempo já, tem foram? pergunta aqui para Tem pergunta, eu vou abrir duas pergunta, duas perguntas, perguntas, okay. duas perguntas, e a gente vai começar uma outra live. Vai ter um intervalo de cinco minutos para a gente beber uma água, mas ó, duas perguntas da galera, faz a pergunta então, aí. Dela. A Juliana
2: Pinto pergunta se em relação ao delivery, vocês já tinham, o Ale falou que já tinha o aumento foi de cinco vezes, certo, Ale?
1: Isso é o que a gente conseguiu aumentar a capacidade até agora, a demanda é maior que isso, tá? Toda semana a gente tá abrindo entregas novas e assim que a gente abre em questão de horas lota tudo. É um absurdo.
0: Então, o Ale, ele manda, ele manda em grupo de WhatsApp. Vai abrir mais tantos slots. Espero que vocês tenham sorte. Ele dá risada da gente que quer comprar comida. É isso que ele tá fazendo.
2: Mas o que ela pergunta é o seguinte, se, lá houve,
0: lá
2: se houve alguma nova mecânica em relação aos apps e motoboys, porque eu imagino que além do, do site do Marche, vocês também é, estão recebendo motoboys de outros
0: É, apps, porque né? a, o rap é o grande é, 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 é responsável, pelo que eu sei, o rap é um dos grandes responsáveis pela parte digital do Marche. É, o rap ele faz o nosso modelo de entrega rápida hoje, que é entrega ali em uma, duas horas, e a gente
1: faz um modelo de entrega do dia seguinte para a área que eu comando, que é o Marchê.com.br onde a entrega hoje em dia é a partir do dia seguinte, provavelmente ali para o final desse ano, a gente está indo para ter uma entrega no mesmo dia só que seja seis ou oito horas depois que é mais focada na qualidade dos perecíveis em ter pickers, melhor, shoppers melhores que vão pegar para você um alface legal escolher esse tomate para molho, para salada toda essa parte que a gente sempre trabalha como um diferencial né no caso a rap entrega com moto daí a gente entrega com carro, são compras maiores do que a compra da que a gente média três vezes o marco da Rappi por exemplo, porque o pessoal vem comprar com a gente aquela compra semanal é a compra de reposição que a gente chama, que é, você quer a fruta a verdura, etc, e normalmente esse tipo de produto, a maior parte das pessoas não confia tanto no modelo, no modelo que nem o da Rappi, por exemplo, para comprar esse tipo de produto, então a gente vai bem nesse foco diferencial, então nossos são motoristas que a gente usa, com carro mesmo, a gente entregando com carro, porque são pedidos grandes não em numa moto.
0: É muito foda, eu queria até convidar quem está aqui na live é, e quem está aqui no podcast, ouvindo o podcast agora, é entrar no site do São Marchê porque é, a experiência de compra de produto fresco é muito diferente, então você vai comprar banana, ele tem a opção de se você quer a banana mais verde, mais madura aí você falou, tomate, qual tipo de tomate quer, ele é muito detalhado é, as variedades e, e como você quer o seu produto, né, porque eles entendem que o mesmo produto dependendo de como ele Tá, né? Se ele está mais verde ou mais maduro, ele serve para preparações diferentes e as pessoas procuram assim. Então uma experiência e acho que essa que é a grande vantagem do São marché. e acho que tem esse protagonismo nessa área, porque a Mercado Fresh era isso, a internalização do Mercado Fresh dentro teve um grau de especialização em grocery, em produto fresco, muito acima da média do mercado. Então é aquela coisa, às vezes você está simplesmente na hora certa no momento certo. Eu imagino, é isso que você falou no começo, ninguém imaginava isso acontecer, mas quando aconteceu vocês estavam preparados né, para isso, isso que é, que é muito ah,
1: foda. Isso veio uma história fora de anos, desde o Mercado Fresh, todo mundo fala porra, agora tá é do lado certo do mercado no meio da crise né? a gente sabe que tem indústrias que estão sofrendo mas isso tudo para a gente conseguir estar tá aproveitando muito bem isso agora são todos aqueles anos de trabalho, desde o Mercado Fresh em tudo que a gente montou isso daí que você tá falando da personalização não surgiu do nada, na época eu comecei o Mercado Fresh que ele era só um PowerPoint entrevistava aqui em Moema, onde eu moro eu ia no, na Starbucks, entrevistava cento e poucas donas de casa vendo o que, que seria o diferencial, o que ela faria foram dessas conversas que vem em site da personalização, não era uma ideia que tinha, né? Isso foi sendo criado, ouvindo o consumidor e vendo justamente a parte de açougue. Que eu tinha uma pergunta que era, por que, que a dona de casa vai no açougue comprar a carne dela e não vai no pão de açúcar onde for? Porque a carne vem do mesmo distribuidor ali, vai ser a JBS, etc, que vai trazer a carne para o mercado, a mesma carne do açougue. Então, por que, que a pessoa vai no açougue? E daí as donas de casa falaram, puta, mas é porque eu vou no açougue eu peço a carne moída três vezes. Eu peço para dividir em tantas embalagens de tantas gramas. Eu escolho a espessura da carne, do bife que eu quero, por exemplo. Então, tudo isso daí deu um insight para a gente lá atrás. Isso, quando você é empreendedor vai fazer produto, a pesquisa com as pessoas não te dá resposta, mas te dá insights que depois você vê e viram diferenciais. E daí a gente criou isso. Você escolhe... Puta, eu quero 200 gramas de peito de peru em duas embalagens de 100 gramas. pode ir no site, pode escolher se quer uma fatia mais grossa ou menor, quanto às vezes moída você quer a sua carne e assim por diante. Isso que fez a gente vender muito mais perecível lá na época do mercado frete, que todos os concorrentes vendiam.
2: E eu vou fazer uma última aqui da Bárbara Azevedo, ela pergunta assim, qual foi o maior investimento do Marche para adaptação para essa quarentena da pandemia?
1: Então, maior investimento, eu acho que tem investimento em, em todos os lados que a gente está fazendo, a gente está aumentando desde o time de engenheiro time de tecnologia em geral time de loja para repor time de CD, isso daqui envolve, muda a empresa como um todo que a gente não pode investir em um setor só o online nessa venda adicional envolve uma mudança do modelo de negócio da empresa como um todo porque é justamente aquilo que eu falei, você tem que vender 150, 200% a mais, você tem que ter mais produto tocado no CD, então no nosso centro de distribuição a gente tem mais gente, nas lojas a gente tem mais gente, a gente precisa ficar preparado para ter banco, é, o banco que a gente ama, né, que é o número de pessoas prontos para começar a trabalhar, tem que ter plano de contingência, e se uma loja, a gente tem que fechar uma loja porque uma loja pegou Covid, por exemplo, até agora, a gente não teve em nenhuma das nossas lojas nenhuma pessoa infectada com Covid, graças a Deus. Mas se tiver, a gente tem um plano de contingência para mudar todos os funcionários de uma loja do dia para a noite. Você tem que pensar em todos os detalhes. Você tem que falar mais com fornecedores de indústria porque os produtos começam a vender mais do que vinha. não é só a gente também que não está pronta. A indústria lá também não está pronta para vender muito a mais quando muda muito o padrão de compra de um produto. Então, eu acho que isso envolve mudanças como um todo. E quando a gente pega a empresa, a gente teve dois pontos. né? Porque o Italy, que é basicamente restaurante, teve impacto negativo. A gente fechou os restaurantes do índice no começo da crise pela queda do volume. Enquanto que você pega as bandeiras de mercado, tiveram ganho. A gente acabou pegando, assim, os dois lados da crise, né?
0: Nesse geral. Muito bom. Bem, essa foi a parte 1 um do podcast com a Lê. para quem tá, entrou na live agora, falou mas que raios está acontecendo? Por que você tá falando de podcast, Paulo? Porque esse aqui é um teste um podcast que quem tá vendo aqui na live tá tendo o privilégio de ver o vídeo, mas ele vai pro Spotify semana que vem, terça que vem. Então você que tá aqui na live, depois você vai lá na minha bio, você clica, tem todos os podcasts, tem mais de 40, com pessoas, sei lá, como a Júlia Petit, o Ecomoliterno, o Rafael Zig, é, CMO do, da Wine, tem gente de tudo quanto é gente, de tudo quanto é jeito. Gente de tudo quanto é gente, a gente fala sobre negócios, comunicação e empreendedorismo. E no próximo episódio aqui com o Ale, que aqui para quem tá na live daqui a cinco minutos, para você que está ouvindo, é daqui a semana, semana que vem, provavelmente, a gente vai falar também um pouco sobre concorrentes e comunicação. Então, eu vou dar o um xizinho aqui no Ale. Ale, pede daqui a uns dois minutos para mim de novo participar da live, a gente já volta. Valeu, Ale, brigadão.